0: Os caras do disco. Episódio 2. Tem alguém me ouvindo aí? Mapeando. Os centros de cultura eram escassos, mas explorados ao máximo. Piracicaba fica a 160 km de distância de São Paulo, capital, com uma população de 404.142 habitantes são dados de 2019, e renda per capita de R$ reais, esses dados de 2017. Nos anos 90, os números não eram tão diferentes, com 283.833 habitantes, maioria da população jovem entre 25 e 29 anos. Como eu dizia, os centros de cultura eram escassos, mas explorados ao máximo. Me lembro de um cinema de rua próximo ao Teatro Municipal, onde assistia ao filme dos Trapalhões quando eu era criança. Após seu fechamento, se eu quisesse me arriscar no cinema durante a adolescência, tinha que pegar um ônibus para chegar até a Unimap, a Universidade Metodista de Piracicaba. Era uma universidade particular, bem longe de onde eu morava, no bairro do Taquaral, na estrada mesmo, quase fora da cidade. Lá, a programação era composta por filmes que não cabiam no circuito comercial, representado pelas salas do cinema do shopping. Justiça seja feita, cheguei a ver Fahrenheit 9-11 e uma Educação no Multiplex. A Biblioteca Municipal, Ferraz de Arruda Pinto, é a minha maior e melhor referência. Localizava-se bem no miolo da cidade, na Rua do Rosário. Inaugurada em 30 de maio de 1939, foi criada pelo ato administrativo número 142, pelo prefeito Ricardo. Ferraz de Arruda Pinto, o qual, segundo registros históricos, tinha em seu radar a cultura e a educação, tanto que seu primeiro ato foi criar duas escolas e, posteriormente, a dire... o Diretório de Geografia. A biblioteca é o legado de destaque para o município e foi batizada em sua homenagem apenas em 1991. Construiu-se com o um acervo inicial de 873 livros registrados, evoluindo para aproximadamente 100 mil volumes, entre gibis livros e periódicos, esse é um dado de maio de 2020. De fácil acesso, a biblioteca era visitada por mim quase todos os dias para fazer trabalhos escolares, ler jornais, revistas e consultar material de arquivo. Separada pela Igreja do São Benedito, fundada em 1892 um espaço que conserva sua arquitetura simples e teve os sinos doados em promessa para que se curasse uma doença grave da época, a ranceníase. Os universos sagrados da música e da literatura estavam a uma igreja de distância, a biblioteca e a famosa loja, a Laser Express. Música Aberta por 19 anos, a Laser Express esvaziava as prateleiras e devolvia seu cenário alugado. Meus dedos empoeiravam. Cada deslize de sobre os discos encardia as pontas num tom que denunciava a poeira acumulada por mais tempo que o convencional. Os preços baixos também eram de estranhar. Neste dia, separei alguns discos e nem todos consegui comprar por um problema na senha do meu cartão. Depois da compra parcial, pedi para o meu irmão ir até a loja e pegar o restante, enquanto um atendente me levava para a pia para que eu tirasse a poeira das mãos. A poeira da Laser.
1: Assim, a experiência de trabalhar na Laser foi muito diferente porque ela é o que o, o trabalhar no Google é hoje, sabe? Você pode, é, é, uhum. você pode trabalhar da maneira que você quiser. Eu trabalhava descalço, de bermuda, bebia durante o trabalho. É, uhum. Enfim, era é, é a nossa casa, a gente sentia muito muita vontade ali. e na hora de decidir alguma coisa na loja, não era um patrão, era uma pessoa que vinha e consultava todo mundo e todo mundo debatia e assim, ele tinha o, vo o voto dele valia 2, uhum. mas todo mundo votava numa decisão do que ia acontecer ali. Então foi uma experiência completamente revolucionária, assim, a gente uhum. tinha liberdade para uh, opinar, criar, isso fez com que todo mundo crescesse ali. Né? Uhum. E o ambiente também favoreceu individualmente as pessoas, porque... Todo mundo vinha de um background diferente uhum. e todo mundo tinha uma base de conhecimento grande, né? Que uhum. Esse é um problema de hoje, assim, as pessoas elas têm muito acesso à informação, uhum. mas não tem muito conhecimento das coisas, porque você não precisa gravar, se você quiser informação de novo, você vai lá e consulta de novo. E a gente precisava segurar a informação. Porque era raro, às vezes, você via numa revista e tinha que decorar porque aquilo podia ser usado mais pra frente, você não ia voltar qual revista tava sabe? Era completamente diferente o acesso à informação,
2: também. Você acabou
0: de ouvir o André Formiga. Ele, sim, um dos caras do disco. A história da Laser se desenhou por 19 anos, de 10 de outubro de 1992 até 10 de novembro de 2011. Vendo algumas fotos da loja, parece que a minha imaginação forçou a barra. Tudo era maior, brilhava. Talvez fosse encanto pelos discos, um tanto mais a energia dos frequentadores. Aquela esquina era mágica. Aos sábados, dia de maior movimento, chegavam a contar 100 pessoas de uma vez só. Volume que se inflacionava ou reduzia no decorrer do dia. Quantos caras eram no, no total?
1: Teve um momento na loja que a gente teve... 15 pessoas trabalhando. Nossa, sério?
0: É. Isso foi aqui anos
1: 90? Não. É, no, no, até o... No, isso foi no final dos anos 90, assim. Hum. É. No, 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 esse foi o auge, assim, da loja, vamos dizer. Uhum. No final dos anos 90. É, nesse momento, tinha umas 15 pessoas trabalhando na loja. e Lá na frente, vendendo umas 7, mais uhum. ou menos. É. Mas é, é... Por exemplo, de sábado, que era o dia que mais tinha gente lá dentro, chegava a ter 100, 130 pessoas dentro da loja ao mesmo é, tempo, bastante, sabe? Né? É, é bastante, gente, né? Então, e, e o, o giro é muito grande, uhum. assim, é, é uma coisa impressionante. Assim, a gente até é assustava, sabe? Tipo quando se começa a vender 150, 200 discos por dia e alugar, sei lá, 2 mil, enfim, é muita coisa. O giro é impressionante. Só com o aluguel. Dos, dos CDs, ele pagava todas as despesas da loja, entendeu? todos os funcionais, todos os impostos, tudo, só com alocação. Tudo que entrava de, de lucro dos, dos CDs era né, lucro realmente.
0: Ah, legal. É. Vocês vendiam mais CD mesmo, né, do que vinil? Assim? O vinil
1: foi bem no finalzinho já, assim, uhum. já foi 2000 e pouco, assim, 2004, 2005, uhum. porque as vendas já estavam começando a cair, né, porque já tinha, já tinha internet, ainda é para baixar a música para ter acesso não era é tão comum, assim, era uhum. é um pouco demorado, uhum. assim, mas, é, daí a gente começou a dar uma variada para tentar pegar outras, a gente pensou até, ou até teve uma época uma prateleira de livros, a gente quase virou um sebo, isso uhum. aqui é verdade. A ideia é que, é, assim, isso é uma coisa que é, eu era o cara dos, dos vendedores, eu era o cara que tinha mais estilo administrativo, porque tinha trabalhado em banco ah, e tudo, sim. então eu via as vendas de uma outra maneira, assim, as pessoas viam as vendas como até como uma, uma coisa de diversão assim você compra as coisas para você e tentar vender para os amigos eu uhum. vi assim, uma coisa mais assim do negócio mesmo uhum. como É que, até por isso que eu tô com um negócio uhum. inclusive porque é, eu eu tentei convencer o meu patrão uma época que a gente tinha que voltar a comprar as coisas uhum. a gente tinha que é, tentar vender pela internet que é uhum. abranger um, um público maior enfim tentar se adaptar ao que o mercado estava uhum. pedindo E... É, Sei lá, às vezes ele tem, Eu não sei é, qual é o pensamento dele individual, uhum. entendeu? Mas às vezes as pessoas romantizam uma coisa uhum. e elas ficam naquilo porque elas têm o romance de que aquilo uhum. tem que ser puramente aquilo, sabe? Uhum. E, e não é, né? Você tem que... É, assim, a gente é, é tipo um terceirizador de cultura. A gente pega a cultura uhum. e leva ao, ao, ao uhum. consumidor final, Entendeu? Então, esse serviço de, de essa prestação de serviço nunca vai morrer. Uhum. Você só tem que se adaptar ao mercado novo. Entendeu? Uhum. Onde estão as pessoas que estão consumindo essa uhum. e como chegar a elas. Entendeu?
0: O giro não se restringia ao público. Mostrava-se em vendas. Comercializavam-se de 100 a 150 discos por dia. Fora a locação de CDs. Que era o quê? Era um serviço no qual era possível alugar e levar para ouvir em casa o disquinho. Movido pela ideia, com o preço de um disco novo, você pode alocar 10 títulos diferentes e conhecer mais música, essa ideia do Fração, o dono da loja, emplacou. Funcionou. Contudo, o vento que soprava a favor também causou estrago. Não era mais preciso comprar, nem tampouco alocar. Internet mp3, download streaming, caminho sem volta para os artistas e a reconfiguração da indústria musical assunto para longo debate de opiniões e soluções descartadas, em pilhas de tentativas de se ganhar dinheiro num lucro que relembre os velhos tempos para uma nova geração. A ideia de montar a loja de música acompanhava Carlos Alberto Fração, o futuro Fração da Laser, durante as viagens diárias de Piracicaba até o Rio Claro, cidade vizinha onde trabalhava. Insatisfeito com a rotina e preocupado com o acidente de carro sofrido pelo irmão nesta época, fração deixou o trabalho e aos 28 anos a laser começou a tomar forma. O clique veio do costume de fazer mixtapes. Um dia, na casa de um amigo, para emprestar sua coleção de CDs e discos de vinil, enquanto fazia o seu próprio best-of the Phil Collins e Genesis, Frason sacou que os CDs eram caros e, porque, e por falta de grana não tinha aderido à recente aposta das gravadoras. De memória sabia que na rua onde a laser surgiria houve uma tentativa frustrada de locação de discos de vinil. Clique do fração. O vinil era frágil e não muito prático para o esquema de locação, o que motivou o não sucesso do negócio. Já o formato CD. Menor e protegido pela caixinha de plástico, era mais prático e valia a tentativa. O nome da laser veio da mente hiperativa do seu amigo, Luiz César, a capanga. Ele era DJ da boate Crocodilos, conhecida como Croco. Luiz também é um dos caras do disco.
2: É... Daí de um ponto, eu saí da musical. É... O que está fazendo? Estava tá trabalhando só na Croco. Uhum. Aí um amigo meu falou assim que tem um cara que eu queria conhecer que ia criar uma loja uma loja para pra dar uma força pra ele. Uhum. Né? Eu falei, não, vou conhecer. Aí conheci o Frasom, que era o dono da loja, né? falou ah, olha, tem uma ideia assim assim, malucador, babá, se conhece bem de música. Falei, vou lá então, ajuda você a montar a loja, não é nem pra ficar. Tá. Entendeu? É uhum. só pra ajudar a montar. Daí foi lá, bolei o logotipo, o logotipo é meu, o nome é meu, que inventei, o logotipo é tudo meu. Uh, Fomos comprar o CDs, a ideia dele era uma locadora, uma coisa que era pioneira, era, era, era novo parece acabar ainda, uhum. entendeu? É, não, era novo ainda no Brasil, é. É? Uhum. Tinha Alguém que teve experiência anterior aí ele, que era Balu Balugdote, tinha feito uma, uma, uma mini locadorinha a casa dele, uma forma muito tímida elitista, só tinha clássico jazz, que achava que CD era coisa de gente rica. Uhum. Ainda tinha esse expressão no começo, né? era, claro, era coisa de gente rica. Então só tinha clássico jazz, foi pra frente. Nós abrimos lá, quando abriu a loja, Inaugurou lá, lá, foi no dia da inauguração da loja, teve um coquetel para as pessoas lá. a gente viu que ia ser um sucesso muito grande e a oportunidade de perceber na hora porque não tinha condição de ficar sozinho lá. E ter que ficar junto. Uhum. Conhecia muito mais isso. Aí acabei ficando na Laize.
0: Além do nome, Luiz César foi a cara marcante da Laser. O estereótipo do vendedor estrela e nada simpático se encaixou nele, que me negou toda essa fama durante a, minha, durante a nossa conversa. É aquilo, eu me lembro de você, me lembro do André um pouco, era mais do Silvio e de você, de você porque, assim, a lembrança que eu tinha que era você era muito quieto, assim, hum, pelo é. menos era muito quieto, que era pra mim eu confundia fã, com uma... Com, 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 me, me, era uma coisa... Pra mim, apresentava uma, uma, uma certa antipatia, assim, Sim. saca? Falava, porra, é o último cara que eu quero que me atenda é esse, assim. É. E se eu tiver que falar com ele, ai, puta que pariu, mas tudo bem, e era. Quando eu tinha que pedir, daí eu ia pedir o tal disco pra você, dessa tá, chega daqui 15 dias, é. sabe? Tipo, daí ligava, e eu tenho até hoje os discos, eu tenho, e tem uns que eu ainda guarda o selinho assim né que vinha o nome escrito e soltou hum. tô... e era muito legal quando você a massa se seu disco chegou tal ah, tá vou buscar né mas é que tipo...
2: eu consigo você com muita gente você uhum. não é não, só, você, só você, não. a única não, claro. a única não mas isso é interessante porque você bate a percepção da pessoa impressão e ela mantém ela e não é geralmente muitas uhum. pessoas começaram com essa pessoa me depois me conhecer ficar amigo até o fim da loja uhum.
0: O espaço da Laser era preenchido por gente que queria conversar ou só dar pinta, sentar no sofá próximo à janela. A Laser ficava numa esquina e tinha três janelas, uma frontal e duas laterais. Quem estava lá dentro era visto, quem estava fora sentia a vontade de entrar. Mas assim, você falou do, do auge da laser, daí é quando eu ia lá também. É, como que era, assim, para o público ia lá interessado em quê? Tipo, era mais em rock mesmo, ah, pop gente ou consumia não? consumia
1: até o lugar, né? Porque muita gente que ia lá pelo lugar, ia ah. lá pra estar entre a gente, pra conversar, uhum. pra tomar um café, pra tomar uma cerveja, uhum. sabe? Pra estar no ambiente. Chegou até uhum. a ser isso, mas em termos do que as pessoas consumiam uhum. de música, era variadíssimo. Exatamente por isso. Porque a gente uhum. atendia todos esses públicos. E com qualidade, assim... A gente não só atendia as pessoas. Uhum. A gente... é o pacote não vinha só com o que a pessoa queria vinha uhum. com o que a gente mostrava além do que ela uhum. queria então é isso que eu falei da gente formar as pessoas uhum. às vezes ela ia lá, não sabia que gostava de um gênero, estava interessada numa música ou numa uhum. banda e aí você mostrava todo um gênero que envolvia aquela, uhum. e aí a pessoa fala nossa, isso aproximava a pessoa de uhum. outros tipos de banda, e de, de pessoas também porque uhum. fala, ah, então Sabe, tem, tem um grupo que consome esse tipo de música. Quando uhum. tá esse grupo? Como é que eu faço isso? Uhum. Assim, entendeu? É, então, é, nesse ponto, as pessoas até iam lá pra conhecer outras pessoas também. Uhum. Sabe, é Sim,
0: assim, sabe? lugar de convivência Exato, mesmo, né?
1: Exatamente.
0: É, porque o que eu sentia mesmo é que eu podia ir lá e falar ah, quero um disco tal, do ano tal, que vocês sabiam que eu tava querendo, Exato. né? Não era uma coisa que você precisava não explicar, Como? mas... É, é sabe? Tipo, você falava, ah, tá, foi encomendar, vai chegar daqui 15 dias, Exato. um mês daí vocês ligavam, tava muito não. engraçado tipo, esse, esse tipo de relação era muito oh. legal, assim, é uma coisa que eu gostava é, direta,
1: é. Né? não é impessoal né?
0: é, então isso era bacana é uma coisa que a gente não, não tem muito ah. mais hoje,
1: assim e você não tem esse, essa pessoa também, que, que forma que indica, uhum. você, você fica com os amigos, você não tem um, um mestre vamos dizer uhum. assim, que era com a laser funcionava uhum. assim, você ia lá, era tipo um templo você ia lá uhum. para pegar o conhecimento uhum. seja, então, entendeu? Como não tem esse lugar, isso depende muito dos amigos uhum. e do feed do YouTube, sabe? Você uhum. fica ali, ah, além disso, o que eles me indicam, uhum. entendeu? Então é, sei lá, é, e é o que eu falei pra você, como como você não vai, você não precisa ir atrás, sábado eu preciso ir lá 10 horas, porque uhum. eu trabalhei a semana toda eu vou lá consumir alguma coisa uhum. eu, eu, sabe, você não batalha pelo uhum. ela tá ali, você clica ah, não gostei, não gostei, é tudo muito superficial sabe? Uhum. você não ouve mais um álbum de uma banda não tem mais essa uhum. coisa de álbum aliás, eu acho assim, até absurdo quando uma banda lança um álbum hoje Eu acho é meio ridículo até, porque o mercado não é esse mais uhum. então as pessoas não vão ouvir seu álbum, elas vão ouvir seu hit no Youtube, então uhum. você vai lançar 15 músicas, 15 músicas, duas ou três vão ter clipe e aí é essas que vão ser consumidas. Né? É, e que foi outra coisa que o mercado não soube muito bem fazer, né? Uhum. As bandas e tudo, sabe? Falou muita briga metálica, uhum. coisa? Muita briga com a tecnologia uhum. e aí. Enfim. Não dá, não dá pra brigar com o que tá acontecendo. Ou você se adapta ou você é o, o retrógrado. Uhum. Não tem muita opção. I remember that, I remember
2: that, I don't, I can't, at the moment I can't bring it into my view. Uh huh. This, this scene. As you can see there's no photos, like nobody, like on our site we invite people to send us photographs. Yeah. Nobody has sent a photograph, <laughs> so I have no visual information to help me remember the room. If somebody sent me a picture, I would be able to tell you more, certainly. Um, You know, very early on with Fugazi, when we would tour, because I did all the booking, I had a photographic memory. I could remember every town in order, yeah. every venue in order, everywhere we ate dinner. I hadn't here. Uh, uh, uh. But then we started to tour in Europe, and um, the names of the towns would change with the different languages, you know, like, in other words, in America, yeah. you know, You play, you play, know, you know, you play, you know, New York and, you know, you play Boston.
0: It's all the cities I know all the names of. And then I went to, say, Europe and you're playing in, say, in Poland and Piwa and Skorzelek and all these. So you know, my brain just started to lose track of that very... Um, It's the word is acute, like very specific memory, like my
2: ability to remember things. I do remember the Blue Galleria, though. I remember that name, and I remember that, of course, Piero Chicago I remember that. Um, just I just remember the the town. Mm -hmm. um, so, but I don't. Unfortunately, I and that tour '97 was our last time there. Yeah. Um, where are we coming from? Let me see where we played the night before. Oh, our first show in Brazil.
1: Yeah.
0: I mean, yeah, so... Essa foi uma entrevista que eu fiz com um educadíssimo belos olhos Ian Macaia, do Fugazi Fugazi que iniciou sua turnê internacional onde? Em Piracicaba no Blue Galeria no dia 5 de agosto de 1997 e eu não tinha me atentado ao fato que eu tô gravando o segundo episódio, no dia 6 de agosto de 2020, ou seja, o show do Fugazi no Blue Galeria em Piracicaba, foi no dia 5 de agosto de 1997, há exatos 23 anos. Eu sou Marcia Escapatício, jornalista, autora da série Os Caras do Disco.